0: Audio now. Aber jetzt kommen ja ganz viele Menschen aus Ferien oder auch eventuell auch Risikogebieten zurück und man weiß ja gar nicht, was jetzt so passiert. Und wie gesagt, ich wäre erstmal smooth mit einem noch mal einer Teilöffnung
1: gestartet. Jetzt geht's also wieder los und zwar mit der Schule. Endlich, sagen viele und ich muss zugeben, ich gehöre dazu, denn ich wohne in Hamburg und seit gestern geht eine meiner Töchter wieder in den Unterricht und das ist, ja, das ist schon toll, so richtig, also fast wie in alten Zeiten mit pünktlich aufstehen, mit hingehen, mit Mitschülertreffen, mit vollem Stundenplan, klar, alles passiert da mit Maske und mit Abstand, soweit es geht, aber sonst scheint das alles ganz normal, Regelbetrieb, Halleluja. Klar, ich weiß, dieser Schein trügt und natürlich ist gar nichts normal. Und jetzt haben Sie in Mecklenburg-Vorpommern ja auch schon wieder die ersten Schulen geschlossen, so kurz nach dem Schulstart, wegen Corona. Ich gehöre jetzt trotzdem zu denen, die sagen, das ist ein Experiment, klar, ein Versuch, aber es ist richtig, dieses Risiko einzugehen, weil es denn noch viel, viel schädlicher ist, wenn der Unterricht vor Ort, dieser sogenannte Präsenzunterricht, noch länger ausfällt. Distanzunterricht, also Fernunterricht mit digitalen Mitteln, mit digitalen Medien, das haben wir doch in den letzten Monaten gesehen, das können wir einfach noch nicht gut genug. Das funktioniert noch nicht. Das ist meine Meinung, aber was meinen Leute, die sich besser auskennen als ich medizinisch und die vielleicht auch im Schulalltag viel näher dran sind? Für wie groß halten die das Risiko, die Schulen jetzt zu öffnen? Ich freue mich gleich mit dem Mediziner Michael Wünning sprechen zu dürfen und dann mit der Berliner Schulleiterin Miriam Pech. Die beiden sind, das werden Sie hören, aus völlig unterschiedlichen Gründen ganz anderer Meinung als ich. Wöning sagt: Leute, das ist russisches Roulette. Und die Schulleiterin Pech wäre viel lieber, viel vorsichtiger in das neue Schuljahr eingestiegen. Aber hören Sie gleich selbst.
0: Stern nachgefragt.
1: Und damit herzlich willkommen zurück zu Nachgefragt, dem Stern-Podcast. Wir hatten jetzt eine kleine Sommerpause und umso mehr freue ich mich, dass es jetzt weitergeht. Mein Name ist übrigens Florian Güsken und ich finde es wieder super, dass ich Sie heute hier begleiten darf. Lassen Sie uns gleich loslegen. Für mich ist die Frage, was wissen wir denn mittlerweile darüber, wie Kinder und Jugendliche denn das Coronavirus jetzt verteilen? Also wie gefährlich sind Schülerinnen für Superspreading-Ereignisse und damit für das sogenannte Infektionsgeschehen? Das frage ich jetzt Dr. Michael Wünning. Er leitet das Zentrum für Notfall- und Akutmedizin am Marienkrankenhaus in Hamburg und ist seit Monaten der medizinische Experte unseres Vertrauens. Hallo, Herr Dr. Wünning. Moin, Herr Güsken.
2: Freut mich sehr, Sie endlich wieder mal zu sprechen. Wie geht's Ihnen denn? Persönlich geht's mir ganz gut. Sie haben hoffentlich auch Ihren Urlaub genossen und wir können jetzt wieder back to business uns mit Corona auseinandersetzen.
1: Ja, ich bin bestens erholt und äh, ja, da sind wir gleich beim Thema. In Hamburg sind jetzt die Schulen wieder gestartet, auch für meine Töchter. Also ich persönlich finde das ja
2: trotz aller Risiken richtig. Wie sehen Sie das denn? Das ist russisches Roulette, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann verstehen, dass aus verschiedenen also Bildungsansatzgründen heraus und Bildungsgerechtigkeitsgründen heraus die Schulen wieder geöffnet werden sollen. Aber hier müssen wir, glaube ich, genau unterscheiden, was ist der bildungstechnische Ansatz und bildungspolitische Ansatz und was ist der gesundheitliche Ansatz. Und da gibt es doch wirklich einige Risiken oder auch Ungeklärtheiten, die das Ganze natürlich zu einem Risiko für eine zweite Welle heranwachsen lassen können.
1: Aber was, was ist da für Sie das Gefährliche? Ich meine, dass dieses Risiken gibt, das
2: ist ja klar.
1: Aber wo sehen Sie da die, die größten Gefahren?
2: Ja, Die größte Gefahr ist erstmal, dass gar nicht bewiesen ist, dass Kinder überhaupt keine große Ansteckungsgefahr sind. Natürlich gibt es Studien in Deutschland, die das derzeit äh, darlegen und die möchte ich auch gar nicht anzweifeln. Da bin ich zu wenig tief in der Materie, vielleicht auch Pädiater. Aber ich sehe gerade zwei ganz aktuelle Studien. Die eine ist aus Chicago, wo gezeigt wurde, dass gerade Kita-Kinder, also sogar im Vorschulalter, äh, eine ähnlich hohe Viruslast und Infektiosität haben wie Erwachsene. Und das zweite ist eine Fallbeschreibung und Studie eines Sommercamps äh, aus Georgia ich glaube, es waren insgesamt knapp 300 Kinder und Jugendliche untergebracht waren und 150 sich infiziert hatten, also ungefähr die Hälfte, nageln Sie mich jetzt nicht auf den Einzelnen fest. Da waren natürlich im hauptsächlichen Bereich Jugendliche dabei, aber es war auch gut ein Viertel Kinder unter zehn, die ja in dieser jetzigen Schulsituation, in den Grundschulen, ohne Abstand, also Abstandsgebot ist aufgehoben und ohne Maske miteinander umgehen sollen. Und da frage ich mich schon, wie das gehen soll. Es ist ein Neunjähriger in einer vierten Klasse, der kann ohne Maske umgehen, der Zehnjährige theoretisch wäre dann wieder gefährdeter oder könnte übertragen. Das ist für mich nicht ganz schlüssig äh, durchgeführt. Klar, aber ich meine andererseits, was wäre die Alternative dazu? Ähm,
1: dass man jetzt, dass es Risiken gibt, das ist glaube ich allen bewusst und alle gucken da sehr genau hin. Aber äh, also ich zumindest empfinde es schon als einen Vorteil oder auch Fortschritt, dass man sagt, man kann die Kinder jetzt wieder in die Schule schicken. Das ist ja tatsächlich eine wichtige soziale Funktion. Ich, und auch
2: ökonomische Ich sage gar nicht, dass man die nicht in die Schule schicken soll, Herr Die soll man in die Schule schicken. Wir hatten ja auch vor den Ferien den Ansatz der Teilbeschulung oder der Halbtagsbeschulung in halben Klassen. Ich glaube, das ist der richtige Weg in Kombination mit Homeschooling. Weil wir, das Einzige, was wirklich wirkt, was uns auch von der Bundesregierung und von allen Instituten gesagt hat, ist Abstand halten, Hygiene, Community-Maske. Das wird gebetsartig runtergebetet. Und in den Klassen soll das jetzt nicht mehr gelten? Das ist schon seltsam. Dann ist es auch zu fragen, ähm, wie gesagt, wie ist es in Mensen, wie ist es in Kurse? Ich habe bei meinem Sohn heute gemerkt, naja, Kurse, vielleicht sogar stufenübergreifend sein, doch stattfinden, war wieder unklar. Auf dem Schulhof die so zu beaufsichtigen, dass sich die Stufen untereinander nicht mischen, so wie es sein, sein na, soll, so dass ich Kaster Das ist doch schwierig. Und jetzt kann man ja sagen, okay, wenn lückenlos nachgewiesen würde, dass Kinder unter 10 eine äußerst, äußerst, äußerst geringe Infektiosität haben, dann bin ich dabei. Aber wir haben eine indifferente Studienlage. Ich sage gar nicht, dass die einen oder die anderen recht haben. Aber dann bei einer indifferenten Lage entscheiden wir uns doch für den Sicherheitsfaktor. Weil was wir uns nicht leisten können, ist ein zweiter Lockdown. Und der zweiten Lockdown würde nicht nur die Wirtschaft betreffen, sondern auch die Schulen. Und ich glaube, dann hätten unsere Kinder ein höheres Bildungsdefizit, für die spätere weitere Laufbahn als wie wir es ähm, vielleicht jetzt machen, wenn wir einmal versuchen, es vernünftig ja aufzusetzen. Und ich glaube, das Risiko ist dort viel zu groß. Hm, hm. Und da muss man ja noch sagen, in der in der Logik heraus, und ich weiß, das ist sicherlich denke immer die nächste Frage, ich wundere mich dann immer, ähm, wir fangen jetzt an, Lehrer kostenlos zu testen. Auch ich, ich schätze Lehrer und habe hohen Respekt vor, vor der Aufgabe. Es ist ein ganz wichtiger ähm, Beruf in unserer Gesellschaft. Aber bei den Lehrern ist es so, dass man sagt, Na ja, die könnten ja zur Risikogruppe gehören. Das heißt, Lehrer, die zur Risikogruppe gehören oder mit Angehörigen zusammenleben, die zur Risikogruppe gehören, die können sich freistellen lassen. Die Lehrer dürfen wieder ähm, eine Full-Face-Mask tragen und gegebenenfalls eine Maske. Dann frage ich mich, das ist doch nicht stringent. Entweder, ne, entweder ich suche den Unterschied zu der Dame bei uns, die an der Wursttheke die Wurst äh, verkauft und mit ganz vielen Menschen runterkommt und auch wahrscheinlich Hochrisikopatientin ist, wo ist da der Unterschied? Hat der Lehrer an sich ein anderes Genom, das ihn anfälliger macht? Glaube ich nicht. Das heißt, das bleibt doch nur, dass er dann mit einer Hochrisikogruppe zusammenarbeitet. Und das passt dann wieder nicht zu der Sache: naja, Kinder sind nicht infektiös. Also entweder sind sie infektiös, dann müssen wir auch konsequent gucken, dass wir die Klassen und die Abstandsgebote, also die Klassenteilen und die Abstandsgebote halten und gegebenenfalls auch schon unter zehn Jahren mit Maske beschulen. Oder sie sind es nicht. Dann müssen wir aber auch Lehrer nicht als hochrisikogefährdet einstufen. Also, irgendwo ist da für mich ein Fehler.
1: Naja, in meiner Wahrnehmung ist es so, dass es tatsächlich als Experiment auch begriffen wird, dass sich alle bewusst sind, dass es diese Risiken gibt und die eben sehenden Auges eingehen. Und also ich zumindest kann Lehrer und Lehrerinnen auch verstehen, die sagen, also aus Angst vor Ansteckung, wenn wir, wenn sie vielleicht etwas älter sind, halten sie sich zurück und erscheinen dann nicht zum Unterricht. Können Sie das nicht nachvollziehen? Naja, dann
2: geht die Krankenschwester, die vielleicht zur Risikogruppe gehört, auch nicht äh, ins Krankenhaus dann geht diejenige im Einzelhandel, die zur Risikogruppe gehört, auch nicht zur Arbeit. Wo machen wir denn da eine Grenze? Also wir müssen doch irgendwie ein paritätisches gleiches System irgendwie walten lassen. Und Sie haben etwas sehr Schönes gesagt, das ist ein Experiment. Und irgendwo hört es für mich auf, Experimente mit unseren Kindern zu machen. Weil vielleicht vergessen das einige, wir haben, wir beide haben darüber gesprochen, erinnern Sie sich, wo Sie mich äh, gefragt haben, auf einmal in Spanien und Italien kommt diese unklare, eventuell Covid-assoziierte Kinderkrankheit, wo die Kinder über Nacht sterben, ja. da hatten wir auf einmal alle Angst, gibt es Covid-assoziierte Erkrankungen, das war in New York, eine in New York
1: war das ganz häufig. Ja.
2: Naja, es war in New York ganz häufig, da gab es diese 100 Fälle, aber sie sind ja auch in äh, Südeuropa aufgetreten. Das war ja genau der Punkt, warum wir damals darüber gesprochen haben. Vergessen wir das jetzt, wir wissen doch noch gar nicht, was Langzeitfolgen von Covid sind. Experimentieren wir mit unseren Kindern, das ist Wahnsinn. Hm.
1: Gut, ich habe da tatsächlich eine etwas andere Einschätzung. Sie sind der medizinische Profi, das ist schon sehr interessant, dass Sie da so warnen. Sie haben ja auch über die zweite Infektionswelle gesprochen, die so scheint es ja tatsächlich anrollt. Mich interessiert, wie reagieren Sie denn da drauf in Ihrem Krankenhaus, im Marienkrankenhaus? Ähm, machen Sie da jetzt was anders als in den vergangenen Wochen oder sagen Sie jetzt mal abwarten, halblang, mal gucken, was passiert?
2: Ja, wir sind ein bisschen entgegen der vielleicht auch offiziellen Diktion dort. Also im Augenblick ist es so, dass die Behörden sagen, wir müssen keine Betten mehr für Covid-Patienten zwingend freihalten, müssen aber natürlich gewährleisten, dass wir jederzeit jemanden aufnehmen können. Aber es gibt keine festgestellten Kontingente mehr, die man frei halten muss als Krankenhaus, weder auf der Peripherie, also der Normalstation, noch auf der Intensivstation. Gleichzeitig haben wir aber mit äh, ungefähr bekannt werden dieser Amtsverfügung uns entschieden, dass wir ja immer merken, es sind immer mehr äh, ja, positive Fälle in Deutschland, die steigen zwar nicht exponentiell an, aber deutlich linear an und ein bisschen mehr als linear in den letzten Tagen, dass wir wieder angefangen haben, Stationen freizuschaffen zu schaffen, zulasten anderer Fachgebiete um eine Covid-Verdachts- und äh, Infektionsstation wieder einzurichten. Die ist derzeit wirklich nur leidlich gefüllt. Ich glaube, da sind derzeit zwei Patienten. Aber wir merken äh, deutlich wieder, dass Patienten mit Symptomen, wie gesagt, in die Krankenhäuser kommen. Und wir merken, dass eine Verunsicherung da ist. Ob das jetzt eine Welle ist, ein Anschwappen, ein Wäldchen, das, das vermag ich zu diesem Zeitpunkt nichts zu sagen. Aber wenn Sie schauen, wie die Entwicklung in äh, gerade wieder Frankreich und Spanien gerade ist, dann ist das etwas, was wir mit großer Sorgfalt beobachten sollten. Und ich glaube, es ist falsch, sich zu sehr in Sicherheit zu wiegen. Ja, Wir sollten anfangen, uns wieder zu disziplinieren, weil wenn sowas passiert, ist das ein Großteil schuld der undisziplinierten Verhaltensweise von doch mehr als einigen Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Das muss man ganz klar
1: sagen. Wir verspielen unseren Vorsprung, die, die, man, die man überall beobachten kann. Da muss man sich, glaube ich, auch nichts vormachen. Ja. machen. Ne? Das heißt ja, ähm,
2: trotz Demonstrationsfreiheit bin ich da unabhängig des Inhalts dieser Demonstration. Das ist ein Wahnsinn, sich so dort zu treffen und zu meinen, damit zu beweisen, dass das Ganze nur ein großer Mediengag ist, Corona. Ich meine, davor kann man die Augen nicht verschließen, dass wir da wie diese Pandemiesituation haben. Das ist offensichtlich. Aber auch äh, Cornern, den Kiez, äh, Alkohol draußen in Massen trinken, keine Masken tragen, keinen Abstand halten. Da regen wir uns drüber auf und da schließt sich der Kreis. Bei unseren Kindern regen wir uns nicht drüber auf. Wir wissen zu wenig darüber. Und ganz ehrlich, mein Sohn ist heute auch das erste Mal in die Schule gegangen. Ich bin froh dass er einigermaßen gesund wieder zurückgekommen ist.
1: Mhm. Ich hoffe, dass äh, er auch weiter gesund bleibt, genauso wie äh, meine Kinder und die ganzen Kinder, die heute äh, und in den nächsten Tagen das erste Mal wieder zur Schule gehen. Herr Dr. Wünning, vielen Dank für die für die Einschätzungen. Äh, ich bin mir sicher, wir werden uns in den nächsten Wochen genau zu dem Thema öfters unterhalten. Freut mich auf jeden Fall, wieder mit Ihnen gesprochen zu haben und äh, ich freue mich aufs nächste Mal.
2: Tschüss Herr Güsskind, bis zum nächsten Mal.
1: Michael Wünning warnt also vor dem Regelbetrieb, also vor der vorschnellen, seiner Meinung nach vorschnellen Schulöffnung. Was denkt Miriam Pech, die Schulleiterin? Sie leitet eine weiterführende Schule in Berlin-Weißensee und ist außerdem die Vorsitzende der Vereinigung Berliner Schuldirektorinnen und Schuldirektoren. Pech weiß also ganz genau, wie es gerade aussieht an den Schulen in der Hauptstadt, wo die Schule ja nächste Woche wieder in den Regelbetrieb gehen soll. Und Pech ist außerdem Mitglied einer Kommission der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung, die im Frühjahr, also im Mai, Ende Mai war das, glaube ich, Empfehlungen abgegeben hat, wie man jetzt am besten in das neue Schuljahr starten sollte, also unter Bedingungen der Pandemie. Ich möchte jetzt vor allem von Pech wissen, wie mulmig ist sie denn gerade zumute? Hallo Frau Pech.
0: Hallo Herr Giesken.
1: Sie sind ja Direktorin an der heinz Brand oberschule in Berlin-Weißensee. Vielleicht können Sie mir kurz was über die Schule erzählen und sagen, wie viele Schüler haben Sie und wie viele Lehrerinnen unterrichten bei Ihnen?
0: Ja, gerne. Also zuerst muss ich leider eine Korrektur vornehmen. Wir heißen tatsächlich heinz Brand schule Alle heißen so seit der Schulstrukturreform 2010. Oh Gott. Ähm, ja, ja. <lacht> Meine Schule besuchen zurzeit rund 440 Schülerinnen und Schüler, 16 Klassen habe ich, eine Willkommensklasse ist mit dabei und ca. 60 Kolleginnen, Lehrerinnen und äh, Praktikantinnen und Auszubildenden und Referendarinnen und so weiter und so fort. Also doch schon so 500 Personen, würde ich mal so Pi mal Daumen sagen.
1: Oh, das ist eine ganze Menge. Und was für Abschlüsse kann man bei Ihnen machen?
0: Alle Abschlüsse, das ist ja an den integrierten Sekundarschulen so vorgesehen. Also äh, beruflicher Abschluss, der MSA, das Abitur. Bei uns dann allerdings nach 13 Jahren an den Gymnasien
1: nach 12. Mhm. Und lässt sich grob sagen, was für einen sozialen Hintergrund Ihre Schülerinnen haben? Ich habe gelesen, dass die Schule früher mal sowas wie eine soziale Brennpunktschule war.
0: <lacht> ja, das ist ja mein Lieblingsbegriff. Ich habe immer gesagt, so ein bisschen Aschenputtel äh, war ja der äh, Ortsteil Weißensee damals noch eigenständiger Bezirk. Jetzt haben wir Pankow ist der Großbezirk und äh, Weißensee hat sich total entwickelt, hat auch ein bisschen was mit dem Prenzlauer Berg zu tun, der da aus allen Nähten platzt. Und ich, also um mich herum werden wirklich Eigentumswohnungen gebaut. Kann man jetzt gut oder schlecht befinden? Mhm. Aber ähm, das hat sich ganz deutlich dann auch auf die Schülerschaft äh, niedergeschlagen. Also wir haben eine sehr, sehr heterogene Schülerschaft. Also ich sage jetzt mal, diese Prenzlauer Bergkids sind dabei, äh, all, aber auch ganz viele Kinder aus den, also geflüchtete Kinder oder auch Kinder, die in Unterbringung wohnen. Also sehr hm. heterogen.
1: Also Sie haben sowohl die Bildungs, wie man es so schön sagt, Nahen als auch die bildungsfernen Elternhäuser das vermutlich Richtig. da. Ne? Jetzt genau. Wir reden ja jetzt darüber, wie, die, wie das ist, jetzt wieder mit der Schule anzufangen nach der ganzen Corona-Pause, nach dem ganzen Fernunterricht. Und nächste Woche geht es bei Ihnen in Berlin ja auch wieder los und gleichzeitig mhm. rollt diese langsam, aber beständig diese zweite Infektionswelle heran. Wie geht's Ihnen denn mhm. da? Wird es Ihnen da nicht mulmig?
0: Naja, also wir sagen wir ja mal so, wir, ich sehe den schon mit gemischten Gefühlen entgegen. Vor allen Dingen habe ich gerade eben gelesen, dass Mecklenburg-Vorpommern schon wieder zwei Standorte schließen musste. Irgendwie komme ich mir vor, so ein bisschen, dass wir wie so Testballon mal gucken, was dann nächsten Montag passiert. Ich nehme auch ganz deutlich ein Dilemma oder wir haben ein Riesendilemma. Also, das ist der Widerspruch zwischen dieser Vorgabe des vollen Regelbetriebs, mhm. mit allem, was dazugehört, ja, also mit dem gebundenen Ganztag mit einem Mittagsband und Mittagessenversorgung und die zusätzliche Lernförderung und so weiter und so fort. Also das sollen wir alles leisten mit voller Besetzung. Gleichzeitig muss ich aber dafür sorgen, dass der Gesundheitsschutz eingehalten wird und der Musterhygieneplan also greifen kann. Und das ist ein wirkliches Dilemma.
1: Hm. Aber warum sehen Sie sich da als Testballon? Können Sie das vielleicht nochmal erklären?
0: Naja, weil, also da werden wir eventuell ja später noch zukommen. Ich habe ja für die Friedrich-Ebert-Stiftung damit mitgearbeitet an dem Papier. Und da haben haben wir schon, sind wir davon ausgegangen, dass die Schulen vielleicht erst äh, im Herbst äh, oder ab Herbst den vollen Regelbetrieb wieder aufnehmen und man erst mal guckt, wie sich die Sache entwickelt nach den Sommerferien. Ne? Aber jetzt kommen ja ganz viele Menschen aus Ferien oder auch eventuell auch Risikogebieten zurück. Und man weiß ja gar nicht, was jetzt so passiert. Und äh, wie gesagt, ich wäre erst mal smooth mit einem, noch einer Teilöffnung gestartet.
1: Mm -hmm. Ich habe auch gelesen, dass das in, in den, an den Berliner Schulen selbst gar nicht so einfach ist, dass sie sich selbst mit Masken versorgen müssen. Und in einem Brief Briefing des Tagesspiegels stand da auch, die Schulen fühlen sich alleingelassen, auch in dieser Testsituation. Stimmt das denn? Fühlen sie sich von der Landesregierung alleingelassen in der Situation?
0: Nein, eigentlich nicht. Ähm, es, äh, Entscheidungen oder Umsetzungen kommen leider, leider natürlich, aber sehr, sehr kurzfristig. Also es kann sein, dass man gestern Abend äh, dann um 22 Uhr eine Nachricht kriegt, wie man dann am nächsten Morgen zu, äh, sich zu verhalten hat. Mhm. Ja, aber das ist nun mal den Umständen geschuldet. Auch habe ich gerade jetzt die Mail bekommen, dass ich am Montagmorgen um 7 Uhr meinen Karton mit Masken abholen kann von der Schulaufsicht.
1: Ah. Also ja, ist doch gut. Ich sage ja sehr kurzfristig, aber immerhin. Ne? Das, das heißt, um acht geht es dann in der Schule los und um sieben Uhr können Sie dann da vorbeifahren und sich die Maske holen. Es wird ja knapp. Richtig. Das wird ja knapp.
0: Ja, ja, kriegen wir hin. Ich gehe mal davon aus, dass die Kinder auch alle eine Maske mit haben und die Vergesslichen, die kriegen die
1: dann in die Hand gedrückt. Mhm. Also Sie sagen, wir sind ein Testballon und würden eigentlich lieber mit, mit Handbremse starten. Wie, ja. wie gut fühlen Sie sich denn jetzt insgesamt gerüstet? Also mit all den Möglichkeiten, die Sie haben, sich jetzt darauf vorzubereiten? Wie war das denn jetzt in den letzten Wochen und auch Monaten jetzt vor dem Schulstart? Wie sah da Ihr Alltag aus? Ist das konnten Sie in die Ferien gehen? Also ich persönlich fühle mich mit meinem Heinz Brand Team
0: total gut vorbereitet. Ja, wir sind, also wir haben ein tolles Konzept. Also wir hatten das Glück, dass wir so sowieso vorher schon ein tragfähiges Konzept äh, hatten dass unsere Schülerinnen an eigenverantwortliches und sehr selbstständiges Lernen auch gewöhnt sind. Die sind auch gewöhnt, mit unserer Lernmanagement-Software-It's-Learning-Fronta-Plattform zu arbeiten. Das machen wir schon seit 2015, mhm. deswegen waren wir da wirklich gut aufgestellt und das hat alles sehr gut funktioniert. Mal abgesehen davon, dass es immer auch Krisen gab, ne? dass auch die Lehrerinnen und Lehrer mir zurückgemeldet haben, dass sie irgendwie Ängste haben und das ist ja völlig normal und verständlich. Mhm. Meine erste Zeit beim Lockdown war lustig. Es passierte wirklich von einem auf den anderen Tag nichts mehr. Ich saß hier alleine mit meiner Stellvertreterin und weder das Telefon klingelte, noch kam irgendjemand vorbei. Und es war dann so gefühlt drei Wochen so, bis zu den Osterferien. Und dann habe ich auch so Übersprungshandlungen bekommen. Dann habe ich da halt angefangen, die Schule zu putzen. Also ich hatte dann eine sehr saubere Sie, Sie haben die Schule Zumindest bis Oster Ja, klar. weil Ich dachte so, also man muss hygienisch, das muss alles sauber sein. Das waren haben da auch viele Leute... <lacht> mir rückgemeldet, dass sie dann zu Hause alles geputzt gemacht haben und entrümpelt haben. Ja, das habe ich dann in der Schule gemacht. Ja,
1: aber haben die Leute dann nicht gedacht, die, die spinnt jetzt? Jetzt fängt sie an. Ja, das ja, so. war ja keiner.
0: Ja, ja. Und dann, ich habe dann auch immer Mails geschrieben. Hab gesagt, ihr erwartet, dass die Lehrerzimmer sofort sauber sind. Ja, die haben dann schon gesagt, jetzt spinnt sie, Aber... Kann ich
1: aushalten. <lacht> gut, aber jetzt, also die Schule ist jetzt sauber. Das, 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 ja, ja, ja,
0: leider jetzt wieder nicht, weil jetzt ähm, parallel wieder in den Sommerferien doofe äh, Sanierungsarbeiten angefangen mit Fassadenkerchern und Sandstrahlen. Jetzt habe ich überall hier so eine Sand- und Dreckschicht und könnte jetzt eigentlich einen Lockdown gut vertragen. Kann ich die nicht wieder putzen. <lacht> ja, ich scherze, Entschuldigung, aber.
1: Und was haben Sie denn jetzt die letzten äh, Wochen gemacht? Also man stellt sich das ja jetzt vor, äh, da kommen dauernd jetzt Vorgaben, äh, sowohl von der Kultusministerkonferenz als auch von den von hm. den Landesbehörden und von den in Berlin sind das ja, glaube ich, Schulämter, die dann zuständig sind für die einzelnen ja. Bezirke. Wie groß war denn da jetzt der Aufwand, das alles vorzubereiten?
0: Ach, sagen wir mal so, also wir haben ja vor den Sommerferien die meiste Arbeit gemacht, weil in den Sommerferien tatsächlich habe ich mich auch mal erholt. Hm. Das war sehr schön. Ach nee, zuerst habe ich noch die Sommerschule hier durchgeführt. Das war ja auch eine Folge oder eine Maßnahme der Senatorin, um die Lernrückstände so ein bisschen zu minimieren. Das habe ich zuerst gemacht und dann gab es Erholung. So, Und jetzt haben wir die Woche, die heißt bei uns ja Präsenzwoche, wo die Kollegen auch schon alle wieder emsig am Arbeiten und Vorbereiten sind. Die haben wir jetzt auch genutzt, um nochmal so letzte Absprachen und wieder nochmal neue überlegen. Wie gesagt, wird ja gerade Gesandtstrahlt alles bei mir. Das heißt, ich kann auch keine Fenster aufmachen. Oh. Folglich kann ich auch nicht Corona-Stoß lüften. Echt? und folglich äh, nee. und folglich gehen nächste Woche die ganze Woche über alle Klassen lernen am anderen Ort machen, weil das hier nicht funktioniert nach den Musterhygieneplanvorgaben.
1: Hygiene Das heißt, weil, die, so, weil sie nicht weil ja. nicht stoßlüften äh, können, müssen die Schüler nächste Woche alle erstmal Ausflüge machen. Genau. Und,
0: und wie gesagt, lernen am anderen Ort. Ich meine, das Wetter spielt ja auch mit. Ähm, aber so, ja, das, so muss man halt reagieren. Also wir müssen ziemlich flexibel und kreativ immer mit so neuen Herausforderungen umgehen. Aber äh, nutzt da alles
1: nichts. So. Und, und für, für, für reali wie, wie realistisch halten Sie das eigentlich mit dieser ganzen Stoßlüfterei? Das ist ja auch kritisiert worden, dass man das äh, im Kern eigentlich praktisch gar nicht umsetzen kann. Äh, aus, auch aus baulichen Gründen, aus Sicherheitsgründen. Ja. Sie haben das ja, 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 sind das beste Beispiel dafür, dass man sagt: sagt, ja. ja. Ist das, jo, Qua ist also das Quatsch, diese Vorgabe, oder ist das sinnvoll?
0: Naja, sagen wir mal, ich würde vermuten, für 80 Prozent der Schulen ist es sinnvoll, weil die können die Fenster ordentlich öffnen. Hm. Ich habe aber tatsächlich auch von anderen Schulen gehört, wo die Fenster zugenagelt wurden oder wo Fenster einfach rausfallen. Also man muss ja sagen, dass die bauliche Situation vor Corona nun auch nicht die allerschönste war. Deswegen gibt es ja die Schulbauoffensive auch.
1: Hm. Und Mit Geld vom gut, Bund. Aber
0: ja und äh, organisiert von der Senatsschulverwaltung ne also von der hm. Senatsverwaltung genau also aber äh, also ich halte es schon für sinnvoll zu lüften vor allen Dingen gerade wenn man es mit Pubertieren zu tun hat <lacht> ist das immer sehr <lacht> sinnvoll <lacht> wenn man da
1: acht Stunden in einem Raum bleibt aber die Frage ist ja wie, aber, man, wie, wie macht wie wie ist das praktisch praktisch umsetzbar vor allem wenn es demnächst kälter wird ne
0: ja, das wird, ich sage ja, das wird alles noch interessant. Also so ab äh, Oktober, November wollen wir uns mal dann überraschen. Dass, ja, dann kann man nur, pf, weiß ich nicht, äh, Allermann-Fenster auf, äh, kurz Pause machen und weiter.
1: Sie haben ja gesagt, dass Ihre Kollegen jetzt seit auch in der Präsenzwoche seit ein paar Tagen zurück sind. Wie ist denn die Stimmung bei Ihnen im Kollegium? Ist da die mehrheitliche Auffassung so, dass man sagt, also Leute, das hätten wir nicht machen sollen, jetzt hier mit vollem Regelbetrieb das möglichst zu machen, sondern wir hätten, wie Sie sagen, auch mit Handbremse starten sollen? Oder wie ist da die Stimmung? Mhm. Haben die Leute Angst?
0: Also erstmal, ich war total überrascht oder auch erfreut, dass alle total happy waren oder dass es eine sehr gute Stimmung im Kollegium herrschte. Also ja. aber das ich glaube, das zeichnet mein Kollege auch so ein bisschen aus, tolle Leute. Ähm, natürlich bestehen Ängste, vor allen Dingen, ich habe auch zwei, sagen wir mal, Risiko-LehrerInnen äh, Lehrer, äh, und da müssen wir einfach gucken, aber da haben wir jetzt auch schon ganz vernünftig den, den, den Heimarbeitsplatzeinsatz organisiert, also das läuft auch. Aber natürlich bestehen Ängste. Was passiert denn jetzt eigentlich ab nächster Woche, ne? Wenn alle, gut, oder ab übernächster Woche bei uns, wenn alle wieder zurückkommen und dann gibt es vielleicht Kinder, die sagen, da sagen die Familien gar nicht, wenn die in Risikogebieten waren oder, oder es tritt ein Erkrankungsfall auf. Mhm. Also es gibt da, ja, es gibt Sorgen. Aber also es ist keine frustrierte Stimmung irgendwie. Eher doch eine
1: schönes, eigentlich eine schöne Stimmung. Mhm. Sind denn alle Kollegen jetzt mal abgesehen von den zwei Kollegen, da oder äh, gibt es ja. größere Ausfälle? Weil es nee, heißt auch immer, das, das, viele, das viele sind alle da. Das ist ja vielleicht sogar... Bei mir, bei mir
0: jetzt. Ich habe aber gerade mit einer Kollegin gesprochen aus Spandau und da, da gibt es auch, auch Schulen, die sind also mit 67 Prozent ausgestattet. Ja? Also das ist enorm. Da fehlen irgendwie dann so sieben, acht, neun, zehn Kolleginnen. Ja? Und hm. das, ist, das ist dann schon dramatisch. Also da kann man ja dann gar nichts mehr machen. Da kann man den vollen Plan ja gar nicht fahren.
1: Sie sind ja auch Vorsitzende der Vereinigung Berliner Schulleiterinnen und Schulleiter. Und das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Was bekommen Sie mhm. denn für Signale von den anderen Kolleginnen? Finden die richtig, wie der Schulstart da jetzt gehandhabt wird? Und wie viele Kollegen und Lehrer fehlen denn da auch? Haben die genug Leute, um den Unterricht überhaupt zu gestalten jetzt? Wie gesagt, es ist von Schule zu Schule verschieden, auch von
0: Bezirk zu Be Bezirk. Es kommt immer darauf an. Also, wir hatten ja sowieso, also, man muss ja sagen, der Lehrerinnenmangel, der besteht da nun schon deutlich länger. Mhm. Und da sind besonders betroffen so Gebiete, die also so Stadtrand oder schlecht zu erreichen sind, ne? Oder auch, äh, also, unbeliebte Regionen, wo man nicht so gerne hin will. Die waren jetzt von vornherein schon immer so ein bisschen, ne? Da in der Bredouille. Und jetzt verstärkt sich das Ganze natürlich noch. Also wenn äh, tatsächlich Kolleginnen im Homeoffice bleiben, dann müssen die ja irgendwie ersetzt werden. Und man überlegte irgendwie da wo jetzt äh, von Senatsseiten so also eine Art Corona-Pool also einzurichten. Keine Ahnung, wer da drin sein könnte, den man dann da sich aus rausholt, weiß ich nicht. Also muss, muss man gucken, wie sich das entwickelt.
1: Aber was ich gelesen habe, ist das ja bisher eher auch ein theoretisches Konstrukt, der Corona-Pool. Äh, ja,
0: ja. Genau, also muss man gucken, wie das dann praktisch äh, funktioniert. Und wir vom BIS sind äh, schon der Meinung, also was ich auch vorhin schon gesagt hatte, das ist, dass wir dieses Dilemma halt wahrnehmen zwischen Erfüllen der kompletten Schulpflicht mit allen Schülerinnen, Schülern, Lehrern und so weiter und äh, den, die Einhaltung des Musterhygieneplans. Also das ist äh, das ist eigentlich unlösbar. Also weil ich kann nicht mit einer Vollbesetzung kleine feste Lerngruppen mit zugeordneten Unterrichtsraum bilden. Das geht gar nicht. In meiner Schule zum Beispiel, an anderen Schulstand, Standorten ist es vielleicht möglich, ja, aber das also, wir plädierten eher dafür, dass es so individuell, also schulspezifische Möglichkeiten der Komplettöffnung und Teilöffnung geben sollte, mhm. ja, wo Schulstandorte, also die das, die das nicht leisten können, die dann aber ein vernünftiges Konzept vorstellen oder vorlegen zum hybriden Lernen, so heißt es ja jetzt, ja, die Verzahnung von Fernunterricht und Präsenzunterricht, und die könnten dann zum Beispiel einen Teil der Schülerschaft dann zu Hause unterricht, digital unterrichten. Warum nicht?
1: Hm. Ja, vielleicht warum nicht, kann ich kann ich Ihnen beantworten, weil zumindest äh, <lacht> <lacht> allgemein hatte man jetzt so einen Eindruck, dass es das mit dem Digitalen eher nicht so hinhaut. Also dass äh, zum einen natürlich die Infrastruktur nicht äh, vorhanden ist, zum zweiten mhm. aber auch, dass viele LehrerInnen da auch gar nicht ausreichend, darauf vorbereitet sind, beziehungsweise dass mhm. die konkreten politischen Vorgaben auch fehlen dafür, wie das dann eigentlich vonstatten gehen soll mit dem digitalen Unterricht. Das wäre so die Frage, warum nicht? Deswegen, mhm. weil, weil wir gesehen haben, dass das nicht funktioniert oder sehen Sie das anders?
0: Also ich kann es nur sagen: Für meine Schule sehe ich das komplett anders und deswegen habe ich ja gesagt: Also es wäre, mhm. es muss wäre schulspezifisch so ein Konzept umzusetzen und vorzulegen. Äh, natürlich, also die, also diese gerade aufgezählten Faktoren, die sind nicht von der Hand zu weisen. Ganz klar. <lacht> also der Digitalpakt weiß ich weiß ich nicht, wo wo der nun abgeblieben ist. Und das ganze Geld und die Ausstattung. Also natürlich ist das sind wir da nicht wünschenswert ausgestattet. Natürlich ähm, müssen die Kolleginnen und Kollegen noch viele Fortbildung machen oder sich da weiter an Konzepte machen. Ja, und natürlich müssen auch Elternhäuser sich darauf einstellen. Aber ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, also wirklich, also für einige Schülerinnen und Schüler war das, die haben richtig positiv dann gesagt, oh, das ist so super, endlich kann ich mal lernen, wie ich will und alleine und zu Hause. Bei anderen war das schwierig. Deswegen da könnte ich mir dann vorstellen, also die das gerne wollen, können es machen. Oh, jetzt geht hier gerade die, Schule. die Durchsage an. Ach so. Julia ja. Gollhofer. Oh. Lassen,
1: lassen Sie das ruhig. Das ist, li das ist li live aus der Schule. Das
0: ist live, ne?
1: Ja, das ist sehr, sehr gut.
0: <lacht> so, also, um es kurz zu Ende zu führen. Also, ich glaube, das ist sehr individuell verschieden und das könnte man auch so handhaben. Also, ich hätte ja auch gerne noch Zeit mit meinem Kollegium, wirklich dieses hybride Lernen weiter auf gute Beine zu stellen. Das muss man aber erproben und daran muss man weiterarbeiten dürfen. Aber, und wenn jetzt alle, genau, Entschuldigung, aber wenn alle den vollen Regelbetrieb jetzt fahren können, dann kommen die nicht abends nach Hause und üben jetzt mal, wie das mit dem Online-Lernen schön weitergeht. Dann sind die einfach fertig und müde und kaputt.
1: Ja, das verstehe ja, ich. Das, also das, deswegen, kann, das kann ich total nachvollziehen. Wobei ich mich natürlich auch frage, also jetzt es ist es ja nicht so, dass das diese, diese Krise jetzt von heute auf morgen jetzt zum Schulbeginn über uns gekommen wäre, sondern wir beschäftigen uns damit, ja seit... März im Kern. Sind denn, ja. sind denn Ihre Kollegen da fortgebildet worden? Gab es da Fortbildungen? Doch, es gab ja irre viele Fortbildungen, auch gerade online.
0: Ne? Also man, da musste man ja eigentlich sehr, sehr klug auswählen und, und das sortieren und filtern. Also sonst hätte man ja von morgens bis abends sich fortbilden können. Und da waren auch ziemlich hochkarätige Sachen dabei, muss ich sagen. Und ich weiß auch, dass die Kolleginnen das genutzt haben. Wir machen auch sehr viele interne Fortbildungen. Also ich habe ja tolle Leute, die dann immer was anbieten und wie gesagt, über unsere Lernplattform, äh, da tauschen die sich auch aus. Also das funktioniert. Jetzt weiß ich aber, dass ganz oft auch gefordert äh, wurde, die Lehrerinnen sollen mal bitte auf ihre Sommerferien verzichten, mhm. beziehungsweise ist ja eh unterrichtsfreie Zeit und die können sich dann mal hübsch von morgens bis abends fortbilden. Mhm. Ich finde es so leicht unverschämt, ehrlich gesagt. <lacht> Weil, also, weil die Kolleginnen wirklich, wirklich hart gearbeitet haben und zum Teil sogar viel mehr Stunden als im, in einer normalen Schule mit ihren normalen Unterrichtsstunden, weil das einfach so ist. Also, wenn man online unterrichtet und mit Webkonferenzen sich austauscht, dann dauert das viel, länger als so das analoge hm. unterrichten sage ich jetzt mal deswegen finde ich das immer ziemlich unfair und die Sommerferien sind verdammt nochmal dazu da dass sich die Menschen auch erholen dürfen hm. ja und das äh, darf man eigentlich nicht dran
1: äh, unverschämt und unfair ich muss es leider zugeben dass ich genau ja. diese Position vertrete das kann ich mir vorstellen <lacht> <lacht> als Nichtlehrer na und zwar deswegen mit einem relativ einfachen Argument dass man sagt also wir haben doch jetzt festgestellt dass es das mit diesem Fernunterricht zumindest im Großen und Ganzen nicht funktioniert hat, dass man den Eindruck hatte, dass es eher Krisenunterricht, Improvisation statt tatsächlich mm. gezielt sagen zu mm. können, also welche digitalen Medien können wir denn ins wie einsetzen, um wirk mm. wirksam zu unterrichten und dass man sagt also die halbe republik bankt um den job und äh, es stehen massenhaft hm. entlastungen an und ihr liebe lehrerinnen ihr seid ja, ja genau ihr, ihr, ihr beamtinnen ihr habt ihr habt ja eure
0: kohle für nichts tun. Nein, ja, ja, nein, ich, nee, nee, nee. ich, ich würde ich würde noch nicht
1: mal sagen für, ich würde nicht sagen für nichts ich sondern tatsächlich es ist ja. es ist ein luxus und es ist ein privileg zu sagen Ihr habt in der Zeit Jobsicherheit als Beamte. Und jetzt hat da, Auf jeden jetzt Fall. hat man sowas wie einen nationalen Notstand. Es ist von Bildungs-, Mangel der Bildungsgerechtigkeit die Rede, dass Kinder, die nicht mhm. aus bildungsnahen Elternhäusern kommen, mhm. zurückstecken. Es gibt eine, angeblich angebliche eine Generation Corona. Da kann man doch so aus Leihensicht sagen von außen, Leute, dann nutzt euch doch die Zeit und bildet euch da fort, wenn das ein Problem ist. Halten Sie das alles für totalen Quatsch und wirklich so für ja. unverschämt?
0: Nee, 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 nee. Also ich halte es nicht für Quatsch, dich fortzubilden, sondern ich halte diesen, äh, also dieses Herabblicken oder diese, diesen komischen Blick auf Lehrerinnen und Lehrer für äußert. Also ja, das finde ich zum Teil echt unverschämt. Mhm. Also ich habe auch ganz oft gehört, ach na ja, die sitzen ja jetzt mit dem im Bademantel auf dem Balkon in der Sonne und trinken ja ein Latte Macchiato. Ich finde das einfach nicht in Ordnung. Also ich finde, dass äh, ja Fortbildung auf jeden Fall und daran arbeiten und sich weiterentwickeln. Und äh, für diese ganze Misere, dass die, die digitale Lernen noch nicht so funktioniert, sind ja nicht nur die Lehrerinnen und Lehrer verantwortlich, sondern die ganze Administration, also mhm. die, unsere ganze Politik, die sich einfach darum kümmern muss, dass wir da äh, gut aufgestellt sind und, aber ich behaupte, dass wenn es die Möglichkeiten gibt, wenn zum Beispiel Kolleginnen auch äh, Diensthandys bekommen, mit denen sie da mit den Kindern telefonieren dürfen, wenn wenn Kolleginnen Dienstendgeräte bekommen, mit denen sie ihre Online-Plattform machen, wenn wenn Datenschutzmäßig sichergestellt ist, welche Web- oder ja Zoom-Konferenz sie nutzen und nicht nutzen dürfen, dann machen das die Leute mhm. und zwar auch gerne und mit und verantwortungsvoll. Ja, aber das sind ja alles diese sagen wir mal, Pferdefüße, die, die einen daran hindern. Das ist ja, auch ab,
1: wirklich gut zu machen. Aber ich, ich, ja? ich halte jetzt wirklich mal dagegen, weil äh, klar, mit ja, Dienst, komm, Dienst, Dienst, Diensthandy kann ich total nachvollziehen. Alles alles klar. Ja, haben und Sie auch, bestimmt auch, auch ich äh, Habe ich, hab ich nicht, aber ähm, so. äh, egal. Aber ich kann auch verstehen, dass man sagt, wir brauchen das iPad und wir brauchen das Equipment und so weiter und so fort geschenkt. Aber wenn Sie jetzt ja. gerade vom Telefon sprechen, da kann es doch auch durchaus genügen, dass man sagt, Leute, äh, zweimal in der Woche Telefoniere ich meine Klasse ab und spreche mit jedem Schüler ja. mal fünf Minuten. Es ist ja auch nicht so, dass der Fünftklässler oder der Sechstklässler dann, dann seine gesamte Lebensgeschichte erzählen muss, sondern man kann den ja auch fragen, hast du das gemacht, hast du Probleme, wie kann ich dir denn helfen und wie kann ich dich unterstützen ja. und so weit zumindest, wie ich das mitbekommen habe ist das auch relativ selten passiert. Und das heißt, dazu brauche ich kein Diensthandy, um das, um das hinzukriegen.
0: Nö, wenn ich natürlich 26 Kinder anrufe, äh, mal fünf Minuten. Also wir, darum, wir müssen jetzt nicht um die Minuten, es geht hm. mir ein bisschen ums Prinzip. Sie scheinen natürlich eventuell selber schlechte Erfahrungen gemacht zu haben. Und ich sage ja auch nicht, dass alle Lehrerinnen und Lehrer jetzt immer von morgens bis abends dann, dann telefoniert und sich gekümmert haben. Das gab bestimmt auch welche, die sind... Ja, sagen wir mal, abgetaucht, aber vielleicht aus den verschiedensten Gründen. Das weiß man ja nicht. Mhm. Vielleicht haben diese Menschen auch Angst um sich selbst oder um ihre Angehörigen oder um die Zukunft. Ja, mhm. Also ich finde, sowas sollte man alles wahrnehmen und wir sollten als Menschen in dieser Situation nicht immer so neidisch aufeinander gucken. Wo sie Recht haben, ist, dass wir total privilegiert sind als Beamtinnen und Angestellte, dass wir sichere Jobs haben. Keine Frage. Mein Mann ist auch arbeitslos als Masseur jetzt seit März. Mhm. Ja, und da, da wird wahrscheinlich auch erstmal nichts passieren. Also dessen sind wir uns, glaube ich, bewusst. Also da, davon ja jetzt abzuleiten, dass wir nun für diese ganze, äh, sagen wir mal, digitale Misere verantwortlich sind, das möchte ich doch gerne
1: von uns weisen. Da, da, bin ich sogar bei, ja. da bin ich sogar bei Ihnen. Ich bin auch bei Ihnen, dass man sagt, im, im Kern ist das ein Versagen der Politik, weil es geht hier um Standards, die gesetzt werden müssen. Und im Kern ist es Job der Politik, jetzt ob in den Kommunen oder auf Landesebene oder zum Teil sogar im Bund, zu sagen, das sind die Standards, das sind die Mittel, die wir auch den Lehrerinnen zur Verfügung stellen. Das erwarten wir von euch. Hm. Und wir, ihr müsst mit der Software arbeiten. Und da bin ich total Ihnen. Mhm. Sie, Sie haben ja auch gesagt, Sie sind jetzt bei der, haben jetzt in der, der Friedrich-Ebert-Stiftung mitgearbeitet, in der Expertinnenkommission, mhm. die ja konkret Empfehlungen gegeben hat, wie dieses Schuljahr jetzt anzugehen ist in Zeiten der Pandemie. Mhm. Was, er, was erwarten Sie denn jetzt von der Politik? Was muss denn da jetzt passieren, auch in den nächsten Wochen und Monaten? Also, mein recht ähm, enttäuschte bis fast schon eine zynische Haltung ist, die Sonntagsreden haben wir eigentlich jetzt die letzten schon 10, 15 Jahre erlebt zu diesen ganzen Themen. Was muss hm. denn jetzt konkret und in welchem Tempo und auf welcher Ebene passieren?
0: Puh, also, also das, ist ja, das sind ja sehr komplexe Aufgabengebiete, die aber auf uns alle zukommen. Ne? Und da ja auch keiner weiß, wie sich das Ganze nun entwickelt, also sollen wir uns jetzt darauf einstellen, dass wir in den nächsten Jahren damit zu tun haben, dann, dann müsste man ja ganz anders denken. Ja, also so ein bisschen.
1: Naja, mit, äh, mit, mit, mit der. Oder ist es
0: vorbei? Nee, die, ah ja, Digitalisierung. Achso, wir, ja, wir reden ja, über
1: Digitalisierung, über Corona. Ich würde behaupten, dass die Corona nur gezeigt hat, wie weit wir hinten dran sind mit der Digitalisierung. Und dass, dass vieles von dem schlicht nicht weggeht. Also Computer, Internet, iPads, das alles wird vermutlich nicht verschwinden. Deswegen ist da die Frage ja, was muss da jetzt passieren, um uns fitter zu machen und auch Lehrerinnen fitter zu machen? Stimmt. Das, was wir äh,
0: okay, dann... Ja, äh, tatsächlich. Also da müsste, da müssen jetzt richtig Konzepte ähm, aufgestellt werden, aber ähm, mit dieser Kurzfristigkeit ist das halt immer so eine Sache und, und mit diesem Nebenbei ist es so eine Sache. Deswegen, das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, ich würde mir wünschen, als Schulleiterin die Möglichkeit zu haben, dass ich dieses hybride Lernen schon so als Schulversuch ausprobiere und dass ich einen Teil der Schülerinnen und der Lehrerinnen dann ins Homeoffice verfrachte und dass sie das ausprobieren, ja, mit Auswertung und mit, äh, mit Evaluation und allem drum und dran und dass wir dann darauf ableiten, wie wir da ein, ein tragfähiges Konzept entwickeln. Mhm. Weil, was ja ganz oft auch passiert ist, und das hatten Sie ja von auch so ein bisschen angemerkt, also das war ja so ein, eher so ein Krisenunterricht. Ja, zum Teil waren wir natürlich so ein bisschen Erstmal überfordert und hilflos äh, als Lehrerin, haben dann irgendwelche Arbeitsbögen äh, tonnenweise hochgeladen. Und das, diese analoge Form funktioniert aber in, in der digitalen Welt eigentlich gar nicht gut oder ist, ist total unnötig. Ja, also man mhm. muss auch äh, einen neuen, an einem neuen Lernbegriff arbeiten. Man muss eigentlich Unterricht neu denken. Und das ist natürlich wieder mal bitter, weil man müsste dann an überkommene Lehrpläne rangehen und da also rigoros rausstreichen oder die neu entwickeln. Mhm. Und das ist eine Sache, die, die macht die Bildungspolitik äußerst ungerne. Das dauert also ewig, also bis sich sowas entwickelt. Ja, aber eigentlich wäre jetzt die Zeit dafür, ranzugehen und zu sagen, alles klar, wenn wir. Wenn wir das wollen, wenn wir so eine Situation haben und es gibt vielleicht auch wieder mal Situationen, wo wir zu Hause bleiben und dann wollen wir doch aber schön weiterlernen, dann muss es ein, ein neues Verständnis von Lernen geben. Und daran könnten wir jetzt arbeiten.
2: und mm, Oder das sollten
0: wir dringend und jetzt.
1: Wann, wenn nicht jetzt, kann man sagen.
0: Richtig, richtig. Und wir haben, wir haben das ja erlebt, wir haben ja auch eigentlich einen riesen Digitalisierungsschub gehabt. Also Sie haben ja recht, wir waren natürlich alle etwas oh Gott, oh Gott, und was machen wir denn jetzt mal schnell? Aber es sind ja in diesen Monaten total viel Sachen entstanden. Und wenn man sich so umguckt, jetzt, was es da für Angebote und Lernmanagement-Softwares und was weiß ich, was Apps gibt, das ist schon ganz erstaunlich, muss ich sagen. Und wie jetzt alle selbstverständlich mit äh, so Videokonferenzen umgehen, finde ich auch erstaunlich.
1: Hm. Ja, das, das ist ja positiv, positiv, dass man tatsächlich werden. sagen kann, da ist jetzt so viel entstanden, den Schwung sollte man jetzt nutzen. Richtig, ja. Äh, genau. Ich sehe natürlich die Gefahr, dass man sagt, das legen sich alle wieder in die Furche, weil äh, wenn man jetzt zum Normalbetrieb übergeht und äh, das auch halbwegs mehr oder minder funktioniert. Dass man dann sagt, hu, überstanden. Digitalisierung machen wir dann, wenn Richtig. die Luft bleibt.
0: Genau, wenn es dran ist. Ja, und das, das ist auch meine Befürchtung. ja. Also deswegen da müsste man jetzt äh, politisch äh, einwirken und sagen, hey Leute,
1: nein, lasst uns dranbleiben. Hm. Ich bin, ich habe auch eine Frage als äh, Vater, ja. der, jetzt, der jetzt auch ähm, den Sommer über den Fernunterricht wir, nicht begleitet, aber zumindest beobachtet hat. Äh, also, ich ist, dachte, ist, Sie wären auch
0: Lehrer gewesen dann. Äh,
1: äh, <lacht> Zweitlehrer. Äh, 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 na, es gibt bestimmte Sachen, die traue ich mir nicht zu. Es ist jetzt immer die Rede davon, von der Generation Corona und dass äh, tatsächlich mm. viele Kinder dadurch äh, letzten Endes sowas wie irreparable Bildungsschäden erleiden. Mm. Äh, wie sehen mm. Sie das denn? Haben Sie das Gefühl, dass das stimmt, diese Analyse?
0: Mm. Ich mag ja immer so diese, diese komischen Begriffsbildungen, nicht ja, Generation Y und Z und jetzt Corona. Scheint. Oh. Ja, scheinen die Leute gerne zu mögen. Also ich persönlich glaube, wenn man nicht weiterhin diesen sehr überkommenen Lärmbegriff folgt. Ich habe es ja eben schon mal so ein bisschen mm. skizziert, ja. Also wenn man wenn man das aufgibt und sagt, ey man, äh, ich glaube eigentlich, dass dass wir jetzt uns auf neue Wege begeben sollten, dann gibt es eigentlich gar nicht so eine Lücken, weil die Kinder, also was ich beobachtet habe, haben zum großen Teil ganz viel dazugelernt. Ja, vielleicht wissen sie nach wie vor nicht, wann der 30-jährige Krieg da äh, zu Ende war oder mm. wie auch immer. Aber sie haben ganz viele andere Sachen gelernt. Sie haben gelernt, wie sie ihrer Lehrerin ein PDF-Dokument hochladen. Das hört sich jetzt lapidar an, aber es mm. ist für viele Leute wichtig und so weiter. Also ähm, deswegen, also ich finde, wir müssen diesen tradi von diesem traditionellen Lernbegriff weg, ja, der immer noch so so Step-by-Step Step so eindimensional ist. Ja, Wir müssen uns da viel besser aufstellen und vernetzter, also wir viel globaler denken und nicht mehr in diesen Fächerstrukturen. Meine weil,
1: Meinung dazu. Weil Wissen weniger wichtig ist und Kompetenzen entscheidender sind, oder was ist da das Kern?
0: Nee, so würde ich das gar nicht sagen. Wissen ist, ist schon sehr wichtig, aber nicht so nicht so ein also nur dieses abfragbare Wissen, ne? was dann schön in so Prüfungsformaten äh, abgefragt wird und wenn man da was ankreuzt, dann hat man so und so viele Punkte. Ich weiß nicht. Also das finde ich äh, sollte ist diskussionswürdig, ob das so noch in Zukunft sein sollte. Mhm. Ja, wenn ich aber, wenn ich aber ähm, Schülern oder Menschen problemorientierte Aufgaben äh, gebe, ja, also äh, wo sie selber kreativ denkend problemlösend tätig werden, dann sind das ganz andere Formate, die gefragt mhm. sind.
1: Ja, sehr spannend. Sie haben gesagt, ja. dass, dass, sie, dass Sie auch vorschlagen würden, dass man manche Schulen tatsächlich äh, quasi als Testlaufschulen für hybriden Unterricht äh, ja. nehmen sollte. Wäre, ja. wäre, wäre das was, wo Sie sofort die Hand heben würden und sagen würden, Leute, Le 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 Leute wollen wir machen? Sofort, <lacht>
0: bin ich sofort bei. Habe ich schon, da habe ich jetzt schon in der, in der Schublade mein 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 Konzept. Finde ich gut. Ich also, ähm, weil wie gesagt, ich will das ausprobieren und das, was wir vorhin auch besprochen hatten, das soll jetzt nicht verpuffen. Die Erfahrungen und die, die, die auch positiven Erfahrungen, die auch die negativen, die wir gemacht haben, die sollen wir nutzen und uns da weiterentwickeln. Und das ist genau jetzt die richtige Zeit. Deswegen, oh ja, ich bin für so einen Schulversuch.
1: Mhm. Jetzt haben wir viel gesprochen über ja. Co Corona, über Distanzunterricht, Bildungsgerechtigkeit, mhm. Ängste und, und so weiter mhm. und so fort. Äh, ich würde unser Gespräch gerne mit einer richtig, wir waren ja ohnehin schon positiv, aber noch positiver äh, enden. Wo, worauf freuen Sie sich denn im nächsten Schuljahr ganz besonders?
0: Oh, worauf freue ich mich? Ähm, ja, am meisten würde ich mich freuen, wenn wir diese, äh, auch bei, wenn man im Kollegium, in, also diese positive Stimmung irgendwie noch sich halten kann und wenn sich alle, so gut es geht, auch gut fühlen ja, und auch gestärkt fühlen. Also, dass wir gut miteinander umgehen und auch mit den Kindern, dass wir da gute Wege finden, wie wir äh, trotz dieser komischen Maskenpflicht oder Abstandsregelung und nicht mehr umarmen und so, dass wir trotzdem weiter äh, positiv miteinander umgehen und mhm. auch herzlich ähm, worauf ich mich freue ich bin ja ich äh, weiß nicht ob Sie das in unserem Schulprogramm auch gelesen haben wir machen ja halt das äh, Riesenprojekt Herausforderung
1: mhm, mehr und, ich also
0: das äh, konnte ja das ist ganz toll also ich wäre zum Beispiel diesen Juni mit meiner äh, mit einer Schülergruppe den Jakobsweg gelaufen also das, da gibt es verschiedene Projekte bei mir in der Schule. Letztes Jahr war eine Kollegin in Finnland und hat Survival-Training im Wald gemacht und so eine Sachen. Und darauf freue ich mich, dass das irgendwie doch stattfinden kann. Also das, dass wir da auch Wege und Lösungen finden, dass man doch wieder reisen darf. Jetzt habe ich aber gerade vorhin gelesen, jetzt soll komplette Reisewarnung ausgesprochen werden.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, Nordspanien ist gerade ein bisschen...
0: Äh, äh, ja, ja, ja. Das Boah, war Aragon und so. Das war in, äh, ja, ja, das Navarra. Das war alles. Da war nichts. Aber gut, es gibt ja viele Jakobswege, auch in Deutschland. Hm. Ähm, aber das ist, so, dass sowas möglich ist, dass man, dass man, dass wir auch die schönen Sachen. Ich bin ja auch Musiklehrerin, ja, und Musik ist ja auch das Super-Spreader-Fach.
1: Wollte gerade also, sagen?
0: Und, äh, hier singen darf ich nicht und und Blasinstrumente ist auch ziemlich doof.
1: Wie, 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 geht's dem, natürlich nicht. wie machen ihr das denn jetzt an ihrer Schule, wenn da mit, mit der Singerei? Das habe ich äh, ist auch bei uns an der Schule großes Thema. Also wie da gesungen werden darf und was nicht gesungen werden darf. Äh, da ist jetzt erstmal gesungen werden darf erstmal nicht, richtig? Also im Prinzip
0: nicht. Jetzt kann ich natürlich, wenn ich, kommt ja immer darauf an, also ich mache zum Beispiel auch die Band AG, da habe ich dann zwei Sängerinnen. Na mein Gott, die können doch singen. Dann singt die eine in die eine und der andere in die andere <lacht> Richtung. Also das geht sowas, ja. Und ähm, Aber wenn ich jetzt mit einer ganzen Klasse zum Beispiel äh, Popsongs oder Chor singe, dann wurde mir empfohlen, äh, in der Handreichung, ich soll mal rausgehen. Und dann weiß ich nicht, wohin ich gehen soll. Auf die Straße oder in auf den Hof.
1: In die, in die, <lacht> oder Hase, in die Hasenheide, habe ich gehört.
0: Ja, da sehr gute Idee sehr gute Idee mache ich. Also das ist tatsächlich also darauf würde ich auch noch Wert legen, dass äh, bei diesen ganzen also wenn wenn wir zum Beispiel wieder so Lockdown-Szenarien haben, dass wir nicht wieder uns nur auf prüfungsrelevante oder kognitive Fachinhalte stürzen, sondern diese ganzen schönen, sage ich jetzt mal Sachen, ja, die, die kreativen Aspekte müssen wir unbedingt beibehalten, ja. Dass also dass auch kooperative Lernformen möglich sind und äh, Austausch, Beziehungsarbeit und so weiter und so fort. Und darauf freue ich mich eigentlich, dass wir da auch noch Mittel und Wege finden, wie wir trotzdem singen können und kreativ sein können, ja.
1: Naja, dann wünsche ich Ihnen also erstmal vielen Dank für dieses wirklich sehr lehrreiche, für mich lehrreiche Gespräch. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall, dass Sie dann im, im nächsten Jahr. Also mindestens den Jakobsweg mit Ihren Schülern ja. gehen können irgendwann und vielleicht den dann sogar singend beschreiten können.
0: Genau, das, ist, das mache ich.
1: Das, das, das wäre schön, wenn das klappen würde. Vielleicht können wir uns bei Gelegenheit ja nochmal irgendwie austauschen, wie es dann konkret gelaufen ist. Ihnen auf jeden Fall vielen Dank für dieses Gespräch und für die Zeit in dieser spannenden sehr, Zeit. Sehr, sehr gerne. Hat mir
0: auch großen Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Danke, bis dann.
0: Tschüss.
1: Singen auf dem Jakobsweg, eine tolle, eine traumhafte Vorstellung. Wäre toll, wenn es bald wieder möglich wäre. Ich möchte jetzt hier nicht den Miesmacher spielen, aber ich fürchte, dass wir uns vorher darauf einstellen müssen, sowas wie einen Plan D zu entwickeln für die Schulen, einen vernünftigen Plan für die Digitalisierung und damit auch für den Fern-, also diesen Distanzunterricht. Seit Jahrzehnten gibt es ja darüber Sonntagsreden, da wird viel fantasiert, da wird viel versprochen, wie toll wir digital sind und wie toll wir digital bald werden an den Schulen. Aber bei Lichte betrachtet ist da wenig passiert, zu wenig passiert. Wer schafft Computer und iPads an? Wer sagt, welche Lernprogramme denn jetzt gut, welche Lernprogramme schlecht sind? Wer macht vor allem die Lehrerinnen fit? Die Zuständigkeiten sind da wild verteilt zwischen Kommunen, also den Gemeinden, den Landesregierungen und ein bisschen auch dem Bund. Und oft weiß da die eine Hand überhaupt nicht, was die andere tut, was natürlich keinen davon abhält, trotzdem wie wild überhaupt irgendwas zu tun. Die Corona-Krise ist da, finde ich, ein Weckruf und zwar der lauteste, den es bisher gibt. Liebe Politik, Politiker, tut endlich was, macht euren Job, setzt Standards. Man kann sich nur wünschen, man kann nur hoffen, dass dieser Weckruf endlich, endlich erhört wird. So, das war's mit unserer heutigen Folge. Wenn Sie uns bei iTunes hören, abonnieren Sie uns und bewerten Sie uns. Wenn Sie uns bei Spotify folgen, abonnieren Sie uns. Und wenn Sie mir mal so richtig die Meinung geigen wollen, können Sie das auch gerne auf der Facebook-Seite des Stern tun oder auch bei Twitter. Und jetzt genießen Sie das heiße Wochenende. Wahrscheinlich gibt es in der nächsten Woche ohnehin in allen Schulen vor allem eins. Hitzefrei. In diesem Sinn, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Stern nachgefragt. Dieser Podcast ist Teil der Initiative
1: Zeit, die Dinge neu zu sehen.
2: Audio now.